0: Salut, ici Dominique Tardif. Ah, bienvenue. Juste entre toi et moi. Merci de m'avoir écrit pour me dire que vous étiez content de nous retrouver la semaine dernière avec Grégoire Charles. Je vous rappelle qu'on vous accompagnera chaque semaine jusqu'à Noël. C'est un épisode particulier de Juste entre toi et moi que je vous présente à l'instant. D'une part parce qu'on ne l'a pas enregistré en studio, mais bien au domicile de mon invité. C'était donc moi qui étais son invité ce jour-là. Mon invité aujourd'hui, c'est l'écrivaine Caroline Dawson. Caroline à qui on doit le livre de poèmes Ce qui es-tu », à qui on doit aussi le roman à succès « Là où je me terre », roman largement inspiré de l'arrivée de sa famille au Québec en 1986 alors qu'elle n'avait que 7 ans et qu'elle ne pensait vraiment pas qu'elle devrait un jour quitter le Chili, où elle est née. C'est un roman qui a ému des milliers de Québécois et de Québécoises. Le Québec a aussi été ému, remué, en apprenant à l'été 2021 que Caroline vit avec un cancer, un ostéosarcome. Il faut que vous sachiez, je me permets de vous le dire, question de bien vous mettre en contexte, il faut que vous sachiez que moi aussi, j'ai eu un cancer de ce genre-là, il y a maintenant 23 ans, j'avais 14 ans, j'étais un ado. La dernière fois que j'ai rendu visite à Caroline, c'était en février dernier, au moment de la parution de son livre de poèmes, « Ce qui est-tu ». Caroline m'avait ouvert la porte de sa maison dans son fauteuil roulant, mais mardi, c'est mon collègue photographe François Roy qui m'a ouvert la porte, parce que Caroline se trouvait dans son lit. C'est depuis son lit qu'elle m'a accordé l'entretien que vous vous apprêtez à entendre. Voici mon entretien avec la lumineuse, Caroline Dawson.
1: Où est-ce que tu nous accueilles?
2: Euh, dans mon lit, dans ma chambre.
1: <rire> Moi, je ne suis pas avec toi dans ton lit. On peut peut-être le, le préciser. <rire>
2: non, tu es sur une chaise pas trop confortable, je pense. Oui, quand même, c'est pas si mal.
1: Merci de nous accueillir. Je t'ai dit, en arrivant, en, en constatant que tu étais couché dans ton lit, qu'on pouvait se rencontrer à un autre moment. Pourquoi est-ce que tu tenais à ce que ça ait lieu? Quand même, pas que tu y tiens <rire> à ce qu'on se rencontre. Mais pourquoi est-ce que tout simplement pas annuler notre rencontre?
2: Ben parce que ça va pas si mal que ça. Mmh. Et parce que, je sais pas, je, j'ai toujours trouvé que si j'annule tous mes trucs parce que, par exemple, j'ai mal, ou ça, ça fait en sorte que je vis plus ma vie, t'sais. puis je suis recluse dans la sphère domestique, puis ça, ça me fait capoter.
1: Mmh. C'est un des plus grands drames que les personnes malades vivent, d'être abandonnées, laissées à eux-mêmes, parce qu'on on ne peut pas les déranger. Les gens sont souvent bien intentionnés, ouais. mais n'osent pas entrer en contact avec les personnes malades parce qu'ils ont peur de ouais,
2: les ouais. déranger. Oui, oh, c'est, c'est le truc principal. Je ne pas te déranger, mais je pense à toi. <rire> Good. <rire> Donc, <rire> je comprends. Là, je pense à toi et ça vient... Oh, oui, tu as raison, ça vient d'une bonne intention, mais on est quand même laissé à nous-mêmes. Oui. Hmm. En même temps, moi, je crée une frontière aussi avec certaines personnes. Plus maintenant, là, mais à l'hôpital. Parce que c'est accepter des gens qui rentrent dans ta chambre d'hôpital, c'est accepter des gens de voient en pyjama. T'sais. Fait que... <rire> J'avais pas tellement envie d'a- d'accueillir tout le monde dans cet état-là. Puis ensuite, on dirait que ça a fait en sorte que ces gens, les gens que j'ai pas accueillis là, ils, ils ont compris que je voulais pas, fait ils sont plus là. Ouais. On
1: peut préciser qu'aujourd'hui, tu portes non pas un pyjama, mais une, une belle robe. Merci. Merci. T'écris dans « Ce qui es-tu », ton recueil de poèmes, t'écris que euh, tu te sens lorsque tu écris comme dans un cours d'éducation physique au secondaire. Pourquoi?
2: Parce que c'était rough les cours d'éducation physique. Je trouvais ça... euh, C'est des règles qui... tout d'un coup, ce ne sont plus les mêmes règles de la vie en société ou, ou même de l'école. Et, euh, donc, OK, on fait deux équipes, euh, toi le meilleur, toi le meilleur, vous appelez vos amis. T'sais. Et là, c'est le stress, il va, je vais-tu t'appeler, je vais-tu t'appeler, puis OK, je n'ai pas été la dernière. Ce genre de règles, de, 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 je ne sais pas, qui me semble un peu militaire. Là. Et, et ensuite, il fallait prouver continuellement. Ça, j'ai... J'aimais pas ça, même si... Maintenant, j'aime beaucoup le sport. Mais quand j'étais jeune, mmh. j'haïssais ça.
1: Mais donc, tu as un rapport de ce genre-là avec l'écriture?
2: C'est que l'écriture, ça vient ça ne vient pas facilement. Mmh. Je te dis, ouais l'écriture, ça vient pas facilement. Ce que je veux dire sort pas facilement. Et donc, euh, je, je, je dois y travailler tout le temps. Oui, c'est ça que je dis.
1: Pourquoi est-ce que c'est important pour toi que euh, ton roman... Ton roman à succès, là où je me <rire> ça te fait rigoler que je dise ça? Oui. Pourquoi?
2: Ben, moi dans ma tête, il y, y avait mes amis, puis euh, <rire> les gens de Luguelion qui allaient acheter le livre, c'est tout. Là.
1: La librairie féministe, oui.
2: Pardon, oui. Euh, donc je pensais pas qu'elle allait se vendre comme ça, puis...
1: Il y a quelques personnes de plus qui l'ont. Oui, dit.
2: il y a quelques personnes de plus. Euh, oui, ta question, donc mon oui. roman à succès. <rire>
1: euh, c'est important pour toi qu'il, qu'il soit écrit simplement?
2: Ext- extrêmement important je voulais que tout le monde puisse le lire et quand je dis tout le monde c'est aussi des gens comme ma mère qui ont le français comme langue seconde puis qui bûchent à, à, à lire c'est pas pareil lire dans ta langue maternelle que de lire dans une langue que tu comprends que tu connais et donc oui je voulais l'écrire d'une façon à ce que les gens pour qui la lecture ne vient pas facilement puissent arriver à le lire aussi
1: j'ai, été, euh, j'ai relu ton roman afin de me préparer pour notre rencontre d'aujourd'hui. Puis j'avais oublié quelle était la première phrase de, de ton livre. Oui. Est-ce que tu l'entêtes, cette première phrase Oui. Peux-tu j'avais, nous la dire?
2: J'avais sept ans la première fois que je me suis pas tué.
1: C'est une phrase très chargée. Oui. Mais tu nous parles donc, dans ce premier chapitre-là, de ta foi en la vie, en l'existence. Ouais. Comment elle se porte euh, ta foi en l'existence euh, aujourd'hui, ces temps-ci?
2: Je te dirais qu'elle est plus forte que jamais. Quand on a le cancer et on a des enfants, tu pas le choix. Là, tu te lèves le matin et il a pas de... Il n'y a pas de questions que... Il y a, y a hors de questions que je me lève pas avec eux, que je sois pas avec eux. Donc, euh, ouais. Donc ça, je te dirais... j'ai je suis convaincu que je vais m'accrocher là, les, les ongles <rire> dans le mur jusqu'à ce qu'ils me tirent. Puis, ouais, ça je suis convaincu mmh. ouais. pour rester en vie.
1: Tu m'avais dit euh, lorsqu'on s'est parlé pour la première fois, lorsque je t'ai interviewé pour la première fois, c'était à peu près un an après la parution de ton livre. Puis tu m'avais dit, je pense que j'en avais même fait le titre de l'article, que tu trouvais chanceuse. Euh, tu emploierais encore ces mots-là aujourd'hui?
2: Oui. Oui. Malgré tout, là, oui. Il y a tellement de personnes qui n'ont pas le cercle que j'ai, qui n'ont pas le langage médical comme langage premier. Mon, mon chum, il donc il peut m'expliquer.
1: Ton chum est pédiatre,
2: c'est ça? Oui. Donc, euh, quand l'oncologue, il explique des choses, moi, je suis oui, oui, oui. oui puis, des fois, tu comprends, mais tu n'es pas capable de le répéter aux autres. Tu sais. Donc, c'est une compréhension très... <rire> ce pas une compréhension nuancée. Donc, c'est ça. Mon, mon conjoint, il peut tout me réexpliquer puis avec le temps qu'il faut, puis il me fait plein de dessins puis ouais, pour expliquer tout ça. Donc, je finis par comprendre. Tu sais. Et ça, la plupart des gens ne l'ont pas. Tu sais. Puis les, les gens qui n'ont pas des aptitudes à, à la lecture, pointe, tu sais, Ils imaginent devant ce, 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 ce langage-là qui n'est pas le nôtre. Et je me dis, les gens qui n'ont pas un cercle fort de gens qui sont autour de, de lui ou d'elle, t'es largué, là. c'est largué. C'est très difficile. Ouais.
1: Ouais, on le dit trop peu à quel point, même quand on a affaire à des médecins qui font des efforts de vulgarisation, comprendre tout ce qu'on nous dit lorsqu'on est malade, c'est
2: C'est difficile. Exact. Puis de, juste tu sais, hein, le nombre de pilules qu'on prend. Puis de, après ça, il faut parler à la pharmacie. Puis appeler là-bas. Puis aller là-bas. Puis je me dis, mon Dieu, il y a des gens qui sont comme zéro mobile, Puis que, qui n'ont personne pour aller chercher les pilules. C'est. Ouais, moi, je trouve que j'ai tout un cercle de soutien. Puis, puis aussi d'être ici. Tu sais. Moi, j'ai migré ici. Puis, donc, si j'avais pogné ce cancer-là au Chili, là, je suis pas ça que j'aurais envie. Mmh. Tu sais. Ça aussi, c'est, ça compte.
1: Comment est-ce que la littérature est entrée dans ta vie?
2: Elle est rentrée quand ma mère a décidé... Euh, je ne sais pas ce qu'il a pris, mais c'est, c'était comme une des meilleures décisions de sa vie, je pense. Elle a décidé de nous amener à la bibliothèque municipale. On n'avait pas de loisirs parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent et pas beaucoup de connaissances où tu vol. Euh, donc... Euh, Ma mère, elle nous voyait beaucoup devant la télé. <rire> Et elle a décidé, donc, bon, je vais les amener à la bibliothèque chaque samedi. Donc, les activités qu'on faisait, c'est le samedi la bibliothèque, dimanche la, la messe. <rire> Et la messe, ça durait toute la journée. Donc, toute la journée? Non, mais ça, c'était, mettons, de midi à deux, le, toute la cérémonie. Et ensuite... Euh, il y avait dans okay. le sous-sol, c'est de la, l'église latino-américaine, donc ça va, ça large. Et, euh, donc ensuite, la messe en espagnol. La messe en espagnol avec c'est un band, c'est un vrai band avec, <rire> euh, avec euh, comment dire, une, des, une batterie en avant. Et, euh, une les, fl- messes
1: en, les messes latino sont plus fun que les messes comme on les connaît dans les églises catholiques ah, euh, au c'est, Québec.
2: C'est donc. clair, mais. Quand t'es une petite fille, c'est long longtemps. Oui, t'es là, gros... quand est-ce que ça va finir? Et euh, la messe dure vraiment longtemps. Ensuite, c'est le sous-sol. Et là, tu sais, c'est pas le petit café qu'il y a avec trois biscuits là, <rire> qu'il y a dans les messes euh, fran- francophones. Et donc, c'est. Euh, de la nourriture pour tout le monde. Et il y a des stands de nourriture partout, partout, partout. Et euh, les gens achètent, euh, je ne sais pas, des tacos, des pupoussas, puis euh, des empanadas. <rire> ça sent la bouffe à l'église. Et là, c'est le temps d'aller euh, voir les gens. « Ah, oh, qu'est-ce que ça va? Comment ça va, toi? Oui. »
1: Donc, c'est de la bouffe qui donne envie de, de croire en Dieu.
2: Oui, ex- exactement. Mais c- quand tu es un enfant, c'est encore le temps de « Oh non, maman, on va aller parler à cette madame-là, ça dure toujours longtemps. » Et, et là, mes parents, ils parlaient aux gens. Et bon, bref. Finalement, on partait à la maison. Mais tu sais, on avait passé un bon quatre heures là-bas. Là. <rire> puis et, le
1: samedi, tu es consacré à la bibliothèque. À la bibliothèque. Et ça, j'imagine que c'était, tu y allais avec davantage de joie.
2: Oui, avec une grande grande joie. Et Donc, on partait en autobus, euh, ma mère, mon frère et moi. Puis on arrivait en 5 minutes. <rire> donc, euh, mais tu sais, nous, on prenait l'autobus. On, le marcher au froid, là, c'était pas... <rire> C'était pas une option. Donc, on prenait bus puis on allait à la, la bibliothèque euh, Hashtag Maisonneuve. Et euh, je pense que maintenant, ça s'appelle la bibliothèque Mercier. Euh, je ne pas trop sûr. Mais bref, à cette bibliothèque-là, et qui était majestueuse. C'est, c'est un, un édifice magnifique. Puis quand tu rentres, il y avait directement à l'entrée les, les, euh, le, des cassettes. Et donc, tu pouvais fouiller pour trouver des, la musique. Et cette partie-là était. Euh, était incroyablement belle, je trouvais, parce qu'il y avait comme de la fourrure rouge. Là. Bref, c'était beau. C'était beau, c'était beau genre dans, dans, sens, dans, dans ce qu'une petite fille pense que c'est beau. Et au sous-sol se trouvait la partie pour les enfants. Et là, on y allait avec mon frère. Les bibliothécaires nous reconnaissaient parce qu'on était là chaque, chaque samedi, tout le temps, tout le temps. Et euh, on remettait les livres, on reprenait des livres. Et euh, la bibliothécaire gardait des livres pour moi. Souvent, genre, des livres, puis pas juste Jean-Caroline, ça va t'intéresser, c'est genre, « Hey, il est sorti le nouveau Rosalie, je l'ai gardé pour toi. <rire> » Donc, euh, oui, c'était un endroit qui donne beaucoup d'espoir, je pense. Mm. Qui, qui fait qu'on avait une activité de un, mais aussi qui faisait en sorte que j'ai appris à aimer lire. Tu sais, c'est ça, c'est apprendre à aimer lire. Parce que ça ne vient pas si naturellement que ça pour les enfants. Là. Donc, euh, j'ai appris à <rire> C'est
1: un cadeau magnifique. C'est ouais. vrai que qu'on dit trop peu à quel point les, les bibliothèques jouent un rôle important. Ouais, je devine que ce pas toutes les familles, c'était pas tous tes voisins dans Schlagach qui se rendaient à la bibliothèque tous les samedis.
2: Mais non. Mais non, pas du tout. Vrai, je pense bien qu'on était à peu près... Sincèrement, on n'était pas si nombreux que nombreuses le samedi là, à la bibliothèque. Euh... Puis, il y avait tout, tu sais, il y avait des, des coussins tu sais, de plein de couleurs, puis il y avait des films qui jouaient, qui, il y avait, tu sais, il y avait tout, 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 tout. Donc, pour moi, c'était un endroit fabuleux. J'avais toujours hâte d'y être.
1: Tu y vas aujourd'hui avec tes enfants?
2: Oui, mais tu sais, mes enfants, ils aiment la lecture. Ils ont appris à aimer lire trop jeune, j'ai l'impression. <rire> trop jeune. Mais, ben c'est une blague, mais tu sais, évidemment qu'on a des livres chez nous. Et donc, ils aiment lire tout le temps, puis à un point tel que. Comme, non, j'aime pas ce genre-là. <rire> ils reconnaissent les auteurs, les illustrateurs, et euh, les autrices, les, les illustratrices aussi.
1: Ils ont des goûts très arrêtés déjà.
2: Oui, 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 oui. Ma fille, c'est Marianne Dubuc. (rire) Et mon gars, c'est tout ce qui fait Jacques Goldstein. Hum. Il aime beaucoup ça.
1: Ma fille aussi aime beaucoup les livres de de Marianne Dubuc.
2: Oui. Il y a quelque chose de magnifique dans ses livres qui sont avec beaucoup d'écrits. Donc, ça laisse place énormément à l'imagination.
1: Il y a une affiche de Leonard Cohen hein, au-dessus de toi, dans ta chambre à coucher. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, Cohen?
2: C'est un cadeau que j'ai fait à mon conjoint. Je ne sais pas car, non, à, sa, à, à, la, à, son, à l'anniversaire qu'on a fêté en premier, son anniversaire, parce que Léonard Cohen il a joué un rôle très important dans sa vie. Euh, donc, il, mon chum a fait le service militaire, qui est obligatoire en Suède à ce moment-là. Et il aïssait ça, évidemment. Je peux, pas évidemment, mais non, il aïssait ça. On
1: présume qu'ils étaient plusieurs à ne pas être enchantés par cette euh,
2: idée. Exact. Et... Euh, et il sait tout, 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 tout ce qui entourait ça. Et, tu sais, quand il se faisait crier après ou des trucs comme ça, il était comme, pff, mon Dieu. Et, tu sais, puis il répondait, ça ne me fait pas peur. Tu, sais, tu peux crier autant que tu veux. Là. Et ce jour-là, où genre, il on pouvait plus, il voulait partir chez eux. Il y a vu un documentaire de Lenore Cohen qui euh, disait qu'il était bouddhiste et ce que ça a fait dans sa vie. Et mon chum est resté comme, je sais pas comment dire, là, mais il est resté longtemps avec ces mots-là il s'est a longtemps et donc euh, il a décidé qu'à la fin de son service militaire, il allait aller au, au Népal aider les enfants là-bas et donc il est parti direct là, de, de l'une place à l'autre il est allé au Népal, puis il est devenu bouddhiste puis encore aujourd'hui il est tu sais, donc de, de 17 ans, 18 ans à il a 44 ans là. C'est, c'est pas une joke là, son affaire, là. c'est très très sérieux tu sais. oui, c'est ça
1: en quoi tu crois, toi Parce que ben, tu as grandi dans la foi catholique,
2: mmh.
1: dans Jésus, oui. euh, Donc j'apprends que...
2: Dans <rire>
1: <Esprit. rire> euh, J'apprends que ton amoureux est bouddhiste. Oui. Où, tu, où tu te situes à travers tout ça
2: C'est dur. Puis ça, j'ai ça quand la... La, je ne sais pas comment ça s'appelle son rôle, là, mais une jeune responsable de la foi là, dans les hôpitaux, puis qui est là pour parler, ah oui. peu importe la. la ouais,
1: l'accompagnant la spirituel.
2: Oui, exact. Peu importe la législation que tu as. Et elle venait toujours, as-tu besoin d'aide Je dis, non, non, non. Euh, et euh, elle disait, ah, toi, tu crois en quoi Je dis, je sais pas. <rire> je suis désolée de te <rire> reposer cette même question. Oui, non, non, non. <rire> tu n'es pas comme la madame. Mais c'est qu'elle revenait toujours, puis. C'est, on se reconnaissait et demandait la même question mmh. tout le temps. Je sais qu'on arrête. Toc, toc, toc. Ouais. Insister. Donc, euh, je ne sais pas, sincèrement, parce que on ne se débarrasse pas facilement d'une éducation catholique si forte. J'ai beaucoup aimé le livre de Jérémy. Euh,
1: Jérémy McEwen?
2: Oui. Euh, il appelle à arrêter de faire semblant qu'on ne croit pas, finalement, quand la plupart des gens ont une espèce de spiritualité. Alors que c'est comme gênant tu sais, de dire euh, « moi, je croyais. Tu sais. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de beau là-dedans. Je me disais « c'est vrai, tu sais, je... moi, je ne crois pas, mais c'est facile à dire. Tu sais. Ce n'est pas facile à, à... Quand viennent des moments difficiles, mais tu m'as prié. Tu sais. J'ai plein d'amis qui me disaient « jamais prié avant, là, mais je, je vais le fais pour toi tu ». Sais. Et, et moi-même, quand j'ai eu mon, mon premier enfant, je me dis, je dis faites qu'il meure pas, s'il vous plaît, faites qu'il meure pas. Puis, je me dis, à qui tu parles quand tu te fêtes Je sais pas. Je, je pense à Dieu, je... Et donc, je pense qu'il faut que je j'accepte cette part en moi. T'sais. Mais, tu sais, je suis pas euh, chrétienne, là, où, euh, ça m'intéresse pas. Mais oui, il y a une part de, de moi qui, qui est là. Et c'est pas le cas de mes enfants. Puis je me dis, aïe, aïe, il y a une part qui leur manque un petit peu. <rire> de, je ne sais pas. Je ne sais pas si on est moins bien sans avoir eu hein, cette croyance-là, auparavant. Non?
1: C'est vrai que ça nous façonne. Ouais. Je racontais récemment à ma blonde que moi, quand j'étais petit, le soir, avant de m'endormir, je priais, ouais. je parlais au bon Dieu. Ouais. Je pense aujourd'hui, je trouve ça absurde, mais en même temps, il y a peut-être quelque chose.
2: De oh oui, en là-dedans. même temps, il y a peut-être quelque chose, de, même au niveau euh, je pas, de, de psychologique, là, que d'être euh, d'être entendu par quelqu'un d'autre ou d'avoir l'impression d'être entendu par quelqu'un d'autre. Hein.
1: Puis quand tu étais petite, est-ce que tu y croyais en Jesus?
2: Ah oui, absolument. C'est dur comme fer. <rire> Il fallait que je prie, euh, je ne sais pas combien de prières, là, mais une tu sais, à mon ange gardien, puis une à Jésus, <rire> puis une à la Sainte Vierge, et, ouais. et donc on priait. Mais tu il sais, y en avait des plus croyants que nous, là, des enfants. Il y avait des enfants qui avaient des noms. Oh, mon Dieu, leur nom, c'était genre, euh, je ne sais pas, là, Jesus, etc. <rire> puis il y avait des filles qui avaient immac- immaculé. Ça, euh, des noms à porter. <rire> oui,
1: c'est, c'est chargé comme prénom.
2: <rire> euh, donc, oui. <rire> C'est Nicole et Caroline, ça
1: <rire> Est-ce que tu as euh, vu récemment euh, la nouvelle que Télé-Québec avait créé des trousses oui. de passe-partout oui. qui euh, vont être remises aux nouveaux arrivants, donc aux enfants qui vont arriver à l'aéroport euh, Montréal-Trudeau pour qu'ils apprennent le français puis pour qu'ils se familiarisent avec euh, la culture québécoise? En lisant cette nouvelle-là, moi je me suis dit, il y a des gens chez Télé-Québec qui ont lu le, le roman de, de
0: Caroline.
2: Oui, mais dans, dans le, l'article de la presse, je pense, disait que euh, une des madames là, qui, qui était à, à, à la tête de ça a dit euh, c'est comme dans le roman, quand mmh. même. Non, c'est, donc, elle a fait le lien direct. Mais quand j'ai vu la nouvelle, je me suis mise à pleurer. Mmh. Tu sais, je me braillarde dans la nuit aussi, là, mais je me suis mise vraiment, j'avais les larmes pleines d'eau, puis j'étais là, oh, mon Dieu. J'ai, j'ai trouvé que c'est une initiative hein, au-delà de moi, c'est magnifique. Hum. Euh, qu'il fallait faire ça. Ça, c'est un vrai accueil. Tu sais, dire Je t'accueille, t'arrives, t'as rien. Voici, tu sais, on se donne quelque chose. Et, euh, et de façon personnelle, de me mettre à la place de ces enfants, je suis, oh, mon Dieu, ça, ça, ça aurait été... Euh, je me vois, là, tu sais, les petits, hum. <rire> un petit sac à dos. <rire> Bien heureuse, ouais.
1: Parce que pour c'est toi, parce ça. partout, ça a été euh, important dans, dans ton intégration.
2: Je sais pas si dans, dans l'intégration, mais dans la perception que vous, la Société canadienne-française, mmh. aviez sur nous mmh. ou sur moi. De dire, tu sais, ça, ça va être correct là, ici, parce que ils, ont l'air, ils, tu sais, ils sont gentils. C'était, c'est le premier contact. Tu sais. Donc oui, ça m'a fait beaucoup de bien.
1: Ta famille et toi, vous avez été accueillis, bon, tu nous le racontes dans, dans ton roman, les épreuves, disons, que vous avez dû traverser. À quoi ça ressemblerait hein, un accueil idéal pour... Euh, des familles qui vivent aujourd'hui ce que vous avez vécu, vous, dans les années 80?
2: Des places en garderie pour ces gens-là offertes. Là. C'est votre place en garderie. Et pendant, pendant ce temps-là, que les, les parents puissent apprendre le français. Ça, ça, c'est un vrai accueil. Parce que sinon, si on dit aux gens, « Oui, il y a des cours de français, mais il n'y a, a rien qui fait en sorte qu'ils peuvent y aller à ce cours-là. »
1: Euh, oui, c'est-à-dire que ces cours-là existent, mais s'il faut gagner sa vie, puis euh, multiplier les boulots pour arriver à joindre les deux bouts...
2: Oui, puis que tu as des enfants, puis qu'est-ce que <rire> tu fais avec durant le jour? Tu sais. Donc, c'est tout ça là, qui fait en sorte que qu'aller la, la, euh, tu sais, à des cours de francisation comme ça, 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 tu sais, ça rentre pas dans la tête des immigrants. Tu sais. Mais ça, ça c'est du vrai accueil, ouais, je dirais. Que de, qui démontre un réel... Euh, tu pas besoin de, 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 de 40 mois. Là, de, ils ne vont pas apprendre le français pa- c'est parfait. Là, mais en 5-6 mois, ils peuvent ce genre se débrouiller. Mmh. se débrouiller assez pour demander une job. Une job qui a un peu plus d'allure que celle qui aurait eu euh, au départ. Ouais.
1: Comment est-ce que tu as réagi lorsque François Legault a euh, encensé ton livre sur euh, les réseaux sociaux en disant que c'était une belle histoire euh, réconfortante. Je le paraphrase, mais à peine.
2: Oui, oui, oui. Euh, je pas aimé ça. Je me suis sentie euh, instrumentalisée.
1: Une belle histoire d'une famille qui ne l'a pas eu facile.
2: Ah ouais, on l'a pas eu facile. <rire> c'est pas <rire> faux, mais on dirait que c'est, c'est, c'est très résumé. Là. Oui, c'est très, très résumé. <rire> oui, je me suis sentie euh, instrumentalisée. Je sentais qu'on prenait mon livre pour dire des belles choses, mais en même temps... Il a-tu lu pour vrai? Parce que c'est, c'est au-delà de ça, Je sais pas, c'est pas juste ça, ce livre-là. Et ce livre-là raconte des choses que vous pourriez améliorer tu sais, et que vous ne faites pas.
1: Quand tu as vu que Kevin Lambert, lui, a choisi de répliquer ouais. à François Legault, à sa lecture, à sa courte recension ouais. de son roman, comment est-ce que tu as réagi?
2: Ben, j'ai craqué une. <rire> tu étais fière de lui? Ben oui, absolument. Puis je lui dis, mais toi aussi tu as répondu? Je lui dis, oui, mais moi j'ai répondu comme sur mon wall. <rire> tu sais, j'ai pas répondu directement en dessous du sien. Fait que ça a fait en sorte que ça tombait, tombé. T'sais. Tandis que lui, il a répondu direct. Fait que tchou, la, la, la petite guerre a commencé. Mais non, 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 j'étais très contente qu'il ait fait ça. Parce que ça suffit euh, que parce qu'on fait de l'art puis que les gens prennent des sous du gouvernement pour ça, qu'on dise euh, oui, 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 oui. oui alors que. On est en désaccord complet avec ce qu'ils font. Là. Ouais.
1: Mais évidemment, c'est une sorte de bonne nouvelle. En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle que notre premier ministre s'intéresse à la littérature.
2: Oui, oui, Sauf génial. que la
1: manière euh, qu'il s'y intéresse est un peu curieuse. disons. Ses oh. lectures sont étonnantes, pour ouais. dire de moins.
2: Oui, oui. C'est toujours bien de promouvoir la, la littérature. Comme premier ministre, moi, je trouve ça excellent qui, qui, qui en parle sur euh, son fil euh, dans les réseaux sociaux. C'est juste que, peut-être demander aux auteurs avant, parce que tu sais, je non, non.
0: C'est pas nécessaire.
2: <rire> exact. Oui. Ouais, je me suis senti vraiment là, comme s'il avait pris une part de notre histoire, puis oh, ça, ils l'ont pas eu facile. Hein? Et, et donc, ouais Pourquoi oui. tu dis ça alors que tu pourrais toi, tu pourrais changer les choses?
1: Oui, alors que tu as le pouvoir de, de changer les choses pour des personnes qui arrivent d'ailleurs au Québec aujourd'hui.
2: Exact, puis des choses qui n'ont pas tant changé, alors que ça fait longtemps. Là.
1: Est-ce que tu peux nous dire qui est notre invité? Euh, c'est Chacal. <rire> c'est moi l'invité dans ta chambre aujourd'hui, <rire> mais Chacal est chez lui, c'est le maître des lieux.
2: Oui. Je... Il va s'asseoir puis il va se taire.
1: Il a quel âge Chacal? Quatre ans. Quatre ans. Il est adorable. Bonjour Chacal. Il est ça un petit peu partout. Est-ce qu'ils sont présents à, à ton esprit, les les nouveaux arrivants, les gens qui arrivent au Québec aujourd'hui de, de l'Amérique du Sud, d'Afrique, d'un peu partout dans le monde.
2: Oui, tout le temps. Et je fais souvent, ben, souvent c'est, un, c'est un grand mot, là, mais je, je participe parfois à des, euh, à, à des gens avec des gens qui n'ont qui ont évidemment pas lu le livre puis que euh, leur niveau de français maintenant il est correct, mais qui sont dans une espèce de club de lecture dans les, dans les bibliothèques pour les premiers arrivants. Et ils ont des cours euh, qui se donnent à la bibliothèque de français, puis après ça, ils vont à la bibliothèque puis demandent à certains auteurs d'être là de temps en temps. Et ça, quand on m'a invité, je suis dit, mais, oui, mais... Hein. <rire> et, et ça a été une de plus belles expériences, même s'ils n'avaient pas lu le livre. Parce qu'ils demandaient des questions, mais est-ce que nos enfants vont s'intégrer? vont finir par s'intégrer? Est-ce que ça existe? Ça? <rire> C'est vrai qu'au début, tu ne le vois pas, là. T'es là, ça fait un an qu'on est là, puis il n'y a pas tant que choses de ça qui ont changé. Donc, poser des questions qui ont, qui sont dirigées vers leurs enfants aussi, là, je, je, j'ai trouvé ça très beau. Et poser les questions, finalement, qu'on se pose pas. T'sais. On oublie de se poser. Ouais.
1: Avec quelles questions est-ce que tu aimerais que les lecteurs qui sont des, des Québécois blancs nés ici au Québec euh, repartent de la lecture de, de ton œuvre?
2: Je ne sais pas. Euh, j'aimerais qu'ils repartent plus avec des doutes et de se dire, euh, j'en ai-tu invité, moi, des, euh, des gens à manger chez nous qui sont pas... C'est pas par, par méchanceté, là, jamais, là, mais de se poser ce genre de questions-là. Il y a eu dans un cercle de lecture qui m'avait invité, une femme a dit, j'ai, a dit je me suis rendue compte que tu sais, j'avais jamais où, je, je, je me pensais bien gentille, mais j'avais jamais, jamais invité euh, des gens. Euh, je me disais amie avec une, une femme qui était maghrébine. Elle dit, mais je jamais invité m'a, à manger à la maison. Tu sais. Pour elle, c'était comme une autre personne. Le clash était trop grand ou quelque chose comme ça. Ce, que, ce qu'elle disait à ce moment-là, m'a dit, mais je m'en me serais jamais rendu compte euh, avant. Ouais, je pense qu'avec ce genre de doute-là... Tu sais. Comment je parle à ma femme de ménage? comment tu sais ça. Ouais.
1: Il y a une phrase euh, ben, qui me fait rire, mais c'est, c'est du mot noir, ça me fait rire jaune. En fait, lorsque tu dis... Euh, une des, Je te paraphrase, mais une des plus grandes avancées du féminisme, c'est d'avoir permis euh, aux femmes blanches euh, de quitter la maison et d'engager des femmes de ménage, des femmes immigrantes, pour elles s'en charger.
2: Ben, je pense que c'est tout à fait vrai. Les, les, les femmes de ménage qu'on a, c'est souvent ça. Des gens qui ne qui ça fait pas si longtemps qu'ils sont ici. Et les gens se pensent comme, « Ah, oh, je leur fais une faveur tu sais, en les engageant. Mm-hmm. » Mais c'est comme, « Ben non, ils engagent au noir. Tu »« sais. mm. Tes engageaux au noir, ils vont partir d'ici. Ils n'ont aucune expérience de plus de travail à nommer tu sais C'est pas euh, totalement par bonté de cœur que tu fais ça. Tu sais. C'est aussi parce que tu as besoin que ton ménage soit fait.
1: Bon, parlons d'un sujet très sérieux. Vas-y. Est-ce que tu fouilles encore dans les tiroirs des gens à <rire> qui tu rends visite? Comme tu le fais depuis... Euh, J'ai bien l'habitude à ne pas le
2: faire. Mais je le fais devant les gens. Je <rire> veux-tu oui, je veux <rire> tiroir? Pourquoi? Je sais
1: pas. C'est plus élégant, effectivement.
2: <rire> oui, <rire> pour vrai, je fais beaucoup ça.
1: <rire> mais Comment est-ce que tu expliques cette... Euh, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une compulsion?
2: C'est pas une compulsion, <rire> mais... <rire> c'est comme une tentation, plus. ouais il y, a un, il y a un tiroir là, il y a des choses cachées. Arrête de me les cacher. T'sais. Donc, j'ai envie de l'ouvrir. Puis, une fois que je jette un coup d'œil, c'est pas si intéressant que ça. Que ça
1: On a un peu tous les mêmes choses oui, non, exact. dans nos tiroirs.
2: <rire> exact.
1: Qu'est-ce que tu as découvert de, de plus euh, étonnant ou saugrenu hein, en fouillant dans les tiroirs de, de quelqu'un?
2: Ben, il y a toujours le, 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 le jouet sexuel. Mais ben, c'est pas si étonnant que ça. Mais les endroits où ils sont, tu sais, c'est là que c'est comme wow, « waouh, OK ». Et euh... dans le salon. Tu sais.
1: Dans un tiroir du salon, oui.
2: Ouais. Là, tu dis si ça doit être plus confortable. Tu
1: sais. On peut avoir du plaisir sur le divan, <rire> Oui, exactement. Je suis sûr qu'il y a des gens qui s'est déjà arrivé. Ouais.
2: Donc, euh, ça, sinon rien. Tu sais, toit où ils jouent? Tu sais, toi, ramard, tu qu'on a tous, là, tu sais, avec des batteries, de je ne sais pas quel temps. Puis... 30 millions de trucs pour brancher euh, nos, nos trucs, euh, à pousser, euh, tous les trucs pour brancher avec une clé USB ou une ouais. clé. Après, on a toutes les mêmes affaires, hein, des élastiques qui traînent, des trombones qu'on n'utilisera jamais. <rire> ouais, on a tout ça.
1: Tes souvenirs du Chili, sont de, de quelle couleur Est-ce que tu peux me les, me les décrire, ce qui, me décrire, ce qui reste en toi Oui, je
2: luttais beaucoup. Hmm. Et... Euh et Brunâtre, d'autre part. Nous, la, la rue, on habitait, il n'y avait pas vraiment de trottoir. Là, il y en a un, maintenant, quand, quand je suis retournée, j'ai vu, je sais comment monter un trottoir. » Mais avant ça, euh, c'est d'un côté, il y avait la mer, et de l'autre côté, il y avait comme la montée pour aller dans d'autres collines. Il y a beaucoup de collines, là-bas, pareil, ça. Et donc, euh, le côté pour monter, il est très terreux. T'sais. Et c'est très sec aussi, là. Donc, euh, ouais beaucoup de poussière qui, qui va de ce côté-là. Tandis que de l'autre côté, il y a la mer. Donc, tout, tout semble bleu pour moi là, dans ce côté-là. Et encore aujourd'hui, il y a, il y a, la mer, elle m'émeut beaucoup, beaucoup quand j'arrive dans un, n'importe laquelle, tu sais. le, le son, l'odeur, ça ne change pas d'une place à l'autre. Là. Et, et la violence des vagues, ça, ça me ça pogne dedans, comme on dit.
1: <rire> tu avais quel âge lorsque tu lui as remis les pieds? Pour la première fois? Après. La première
2: fois, j'avais 19 ans. Donc, c'est de longtemps près. Et la fois d'après, c'était en 2014-2015, dans ce bout-là.
1: Donc, tu y es allée avec, avec tes enfants?
2: Non. Non? J'y suis allée juste parce que mon, mon petit frère, il allait là-bas vivre pendant un certain mmh. temps pour un doctorat qu'il faisait. Là. Donc, il restait un an, je pense. Euh, un certain temps à Valparaiso et un certain temps en Santiago. Donc, je suis allée le voir parce que pas voir mon petit frère pendant si longtemps, ce n'était pas, <rire> pas possible.
1: Euh, ton petit frère, c'est Nicolas Dawson. Oui, c'est Lui il, il est aussi écrivain. Ouais. Il écrit de très beaux livres. Et, euh,
2: et c'est un peu drôle parce que, je, évidemment, là, on va rencontrer nos, nos, nos tantes, nos cousines, nos cousins puis tous les gens dans, qui, sont, qui traînent là puis tu n'es pas sûr que c'est de la famille ou pas. Là. Mm-hmm. Et, euh. Ma tante, elle me, disait, elle me frappait avec un journal. Elle disait, c'est pas juste. Nous, tu nous as pas vus depuis genre 20 ans. <rire> puis ça te fait rien. Puis ton frère, il vient ici, là, juste six mois. Puis lui, <rire> tu viens le voir tout de suite. Ouais.
1: Quel rôle il a joué, Nicolas, dans, dans l'émergence de, de ton œuvre?
2: Mais de une, il m'a donné la permission. J'avais l'impression que. Tu moi, j'ai écrit ce livre-là, puis j'étais prof de sociaux, puis j'étais bien. C'était, c'était ça, mon quand les gens me demandaient mon occupation, puis juste, genre c'était plus que ça. J'avais vraiment un, une identité comme prof de sociaux. Je trouvais ma job vraiment belle, t'sais. Et euh, des fois, je me disais, genre, il faut, faut pas que les gens sachent c'est quoi ce job-là, sinon sinon ils vont dire, ben
1: <rire> Les gens vont se ruer pour devenir professeur de sociologie <rire> <Ça>. au cégep. <rire>
2: <rire> et donc <rire> j'étais vraiment heureuse comme professeur et je ne voulais pas changer c'était pas quelque chose que je voulais changer et quand j'ai écrit le livre tu sais, j'ai eu l'impression il fallait que je le demande à mon frère parce que lui c'était, c'était son milieu tu sais, le milieu littéraire puis le milieu des éditions puis je ne connaissais rien à ça et donc pre- premièrement il me demandait est-ce que, je, est-ce que j'ai le droit d'écrire là-dessus tu sais et là, il m'a dit ben oui bien sûr puis mais je sentais qu'il fallait que j'y demande, vraiment, que j'aille son, son approbation. Parce que, ouais, c'est, c'est son monde, ce n'était pas le mien. Et il a dit oui, avec une extrême gentillesse. Et ensuite, après, quand je l'ai écrit, le livre, ben, le manuscrit, j'étais pas en panique, là, mais alors, c'est, une, c'est une des seules fois, où je ne suis pas bien, bien anxieuse. Ça a été une des rares fois dans ma vie où j'ai été anxieuse, en me disant, c'est peut-être la chinoise c'est peut-être, c'est peut-être pas bon, ce livre-là. Et j'ai trahi tout tellement d'heures, je tue, genre, je perds de la face. Tu sais. Et donc, je dis à Nicolas, est-ce que, est-ce que tu peux le lire? Puis me dire juste, genre, oui ou non, tu sais, c'est, c'est, c'est de la merde ou pas. Et donc, Nicolas le lu, puis après ça, ils m'ont invité à aller prendre une bière. J'étais là, oh non. <rire> ça sent mauvais. Exact. C'est sûr qu'il n'aime pas ça. Et donc, on est allé prendre un verre. Et il m'a dit... Il parlait, il parlait de, des bons côtés, des mauvais côtés. Comme un prof qui fait, ouais. donne lui l'examen. <rire> Je dis, arrête, Nicole, tu me fais ce ok c'est, c'est, c'est quoi, finalement? Tu penses que c'est assez bon? Puis là, il m'a dit, Caroline, ton livre, il n'est pas juste bon, ça va cartonner. Puis <rires> j'étais comme, OK, t'es, t'es gentil, mais tu t'es mon frère aussi et mon ami. Et donc, euh, j'ai eu son oui, sais de, je sais pas, deux yeux d'éditeur de un peu. Et donc là, j'ai décidé les, les, les maisons d'édition pour lesquelles euh, j'allais envoyer le livre, ouais. c'est Ça partir à ce moment-là. Il y a eu ce rôle-là, mais c'est des rôles qui sont pas petits. Mais c'est déjà beaucoup, ouais. Ouais, c'est énorme pour moi. Sinon, je sais pas si j'aurais eu le « guts » de l'envoyer aussi. Ouais.
1: Mais si tu l'as écrit, le, le besoin que tu avais de me raconter cette histoire-là, comment est-ce que tu, tu le décrirais? Pourquoi est-ce que c'était important pour toi de consacrer ces heures-là alors que tu avais un emploi prenant, des enfants, une vie bien chargée? C'est quand même du temps. Le temps d'écriture, c'est du temps qu'on vole ouais. au quotidien.
2: Là. Oui et non, parce que je, je l'écrivais le soir, tous les soirs. Puis mes enfants, ils se couchaient relativement tôt à cette époque-là, contrairement à maintenant. Et ils se couchaient tôt. Et donc, tu sais, mettons, 7h45, ils étaient en train de dormir. Et donc, à partir là, tu ramasses un petit peu tous les jouets qu'il y a par terre, pour faire semblant que c'est propre. Dans Ça me dit quelque mois. chose, cette routine oui. Ouais. Et ensuite, tu sais, tu pourrais laver la vaisselle ou t'écrire. Fait que j'ai, j'ai décidé d'écrire à ce moment-là. Puis j'écrivais tous les soirs, comme une petite fourmi. Là. Je travaillais sans cesse, à la même heure, de 8 à 10, 11 ou Indépendamment dépendamment si ça allait bien ou si ça allait pas. Puis, je me disais, il faut que faut, faut, je cette discipline-là, d'écrire au moins une heure par soir. Puis il y a des soirs où c'était juste une heure, puis c'était pas vraiment, mais je sentais que c'était vraiment pas bon. Puis il y a des soirs où ça allait bien, puis c'était jusqu'à minuit. Là. Et c'est ça. Donc, euh, c'est, j'avais pas l'impression, tant que ça, durant le jour, c'est, c'est totalement impossible pour moi. Tu sais, il y a des enfants, maman, j'ai une collation et c'est vrai il mange tout le temps <rire> il mange tout le temps et euh, il y a la vie, tu sais, il y a toujours euh, il semble, je, y a toujours quelque chose qui tombe à terre c'est non, non, impossible donc que si on s'était, je me souviens plus
1: pourquoi est-ce que c'était important pour, comment tu décrirais oui. le besoin que tu avais quand même de je comprends oui, que tu c'est, c'est du temps qui t'appartenait mais tu aurais pu consacrer à autre chose oui, lire, oui. regarder des séries
2: oui mmh j'aime pas ça tant que ça, les séries. <rire> Pour vrai, je... parce que j'ai consacré un certain temps dans ma vie à regarder des séries. Et chaque fois, je me disais, c'est bon, mais tu sais, je... je pourrais consacrer le temps à autre chose. Je me sens toujours un peu push de... ou un peu mal de... d'avoir fait ça.
1: Et voilà, on a le secret. Si vous euh, souhaitez euh, vous lancer en littérature, il faut que vous renonciez aux séries télé.
2: Exact. Parce qu'on parle toujours de l'inspiration et de ta-ta-ta. Mmh. Mais il y a des, des choses objectives dans la vie qui nous empêchent d'écrire, puis donc qui nous forcent à écrire, on va dire. Une des choses qui me force à écrire, c'est que mes enfants sont couchés, là, je n'ai plus rien à faire. Tu. Mm. Je pourrais... Oui, tu sais, je vais acheter dans le sofa et écouter des séries. Ou je pourrais essayer de faire de quoi. Fait que j'ai essayé de faire quelque chose. Mon chum, il a été d'un encouragement infini. Lui, il a lu euh, presque tous les chapitres un par un, alors que, tu sais, son français, n'est pas... Euh, il est excellent quand il parle, mais à l'écrit surtout. Il n'a pas étudié le français à l'écrit, donc il, il trouve ça extrêmement difficile. Mais il faisait quand même... Il avait, Google Translate. Là. <rire> <rire> il lisait comme ça. Et donc, il le trouvait bon, mais ce <rire> n'était pas la même chose que quand, euh, quand il a été imprimé. Je reviendrai. Là. Et donc, ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai pu l'écrire, mais ce n'est pas la raison pourquoi j'ai eu envie de l'écrire. Ouais. Pourquoi j'ai eu envie de l'écrire euh, parce que ma fille euh, naissait, euh, elle est née puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire à peu près, on dirait que je m'attendais à avoir un autre gars et d'avoir cette vie-là avec trois gars mais ensuite je me suis dit je sais pas, il y a un autre rapport euh, moi qui suis sociologue là, qui dit que <rire> qui croit beaucoup en la théorie du genre je me disais euh, chez les latino-américains, je pense davantage, mais je pense que c'est comme... Dans plein de familles, il y a des, il y a des secrets qui se cachent. Et euh, ça, je ne pas trop dévoiler, mais dans ma, dans ma famille, il y en a eu un que ma mère m'a annoncé. Et que...
1: en parles dans le livre,
2: oui. Oui. Et je, j'ai trouvé ça... Euh, je ne vais pas dire fatigant, mais j'ai trouvé que ça suffisait. Une fois pour toutes, ça suffisait. Parce que sa mère avait des secrets. Ma mère avait des secrets. Sa mère avait des secrets. Puis euh, c'est des choses qu'ils disent dans la cuisine. Finalement, tu finis par les entendre, évidemment. puis euh, Découvrir que ton pas ton vrai père là, dans une d'une conversation à côté là, en l'écoutant. Ça ne doit pas être le fun. Euh, donc, très dramatique aussi, très télénovellable. Et là, moi, je me dis, ça suffit, je ne veux pas, parce que je me dis, qu'est-ce qu'elle va déterrer, ma fille? Dans quoi elle va aller fouiller pour trouver le secret? je dis, je je vais lui livrer, en fait. Je vais lui dire c'est quoi notre voyage. Je vais lui dire c'est quoi ce ce gros changement-là pour moi. Je vais lui dire ce que ça ça a pris comme sacrifice Puis qui était sa grand-mère aussi lui expliquer davantage. Oui, je pense que... Il y a, a Wajidu Mouawad qui dit dans un... Il y a un entretien qu'il a fait avec... Euh, je ne sais si plus qui. Qui a été fait en livre. Et il dit à un moment, euh, il faut casser le fil. C'est à un moment donné, là, il faut rompre le fil. Et ça m'a choqué dans le sens d'un choc, quand j'ai lu ça. Puis oui, tu sais, il, faut, il faut rompre le fil à un moment donné. Et donc, je ne voulais plus euh, qu'on vive là-dedans. Mmh. Ouais. Elle a quel âge ta fille, Bérénice? Six ans.
1: Six ans? Puis six, six. Six? Ouais. Puis ton fils,
2: Paul? Euh,
1: dix. Dix. Donc, je présume qu'ils n'ont pas encore lu tes livres?
2: Ben mon fils, euh, oui. Oui? Oui, oui. Mon fils, euh, il a lu euh, mon livre de poèmes.
1: Ce qui est-tu? Ouais, ça tombe bien parce que c'est lui qui est sur la couverture.
2: Il est même venu au lancement avec ses amis. C'est toute sa gang, là.
1: <rire> sa gang de boys?
2: Non, il y a une fille dans sa gang. C'est gang de the boys, and ouais, the boys and girls? Oui, boys and girls. Bon, ça, ils pas toutes là, mais c'est quand même quelque chose. Hein. C'est, je, quand j'ai voyé où ça je me suis mon Dieu. Et leur mère.
1: Puis, qu'est-ce qu'il y en a pensé? Hein? Sa critique, c'était quoi? Combien d'étoiles?
2: <rire> il dit, Maman, je ne pas te faire de la peine, mais de la poésie, je n'aime pas vraiment ça. <rire> je bon. dis, Correct, Paul, tu n'as sais, pas besoin d'aimer ça. Tu sais, c'est déjà très beau que tu. as fait l'effort. Il dit, Mais il n'y a pas beaucoup de mots. Je dis, Non. Oui, c'est ça.
1: <rire> Est-ce que tu as hâte au moment où euh, Bérénice pourra lire Là où je me taire?
2: Oui. J'ai peur que ce, ce soit trop tôt. J'ai peur qu'elle le pogne en 12 ans. Genre, que... Parce pas.
1: Elle est assez vieille pour savoir que maman écrit des livres. Oui, oui, oui. oui,
2: oui. Mmh. Euh, c'est même elle qui... Euh, ça m'a vraiment touché. <rire> en fait, quand euh, on m'a dit ça. On devait remplir un petit... Euh, tu sais, le maternel, c'est un peu des devoirs pour les parents tout le temps. <rire> Donc, on devait. Merci euh, de me prévenir, <rire> ça s'en
1: vient pour moi même, dans quelques années.
2: Fait qu'un petit fascicule euh, où elle devait faire un exposé oral sur ses parents. Donc, il fallait qu'on réponde nos questions nous-mêmes, tu sais. Et donc, il y a une question, c'est « Que font tes parents dans la vie? » Et là, pour son père, c'est facile. Et pour sa mère, on est arrivé puis j'ai dit « Bah, pff, je sais pas, si on peut écrire que je vais à la chimiothérapie, tu sais. c'est, c'est ça qui occupe ma vie. » Puis elle m'a regardée, elle a dit « Mais non, maman. » T'écris des livres. Puis moi, parce que moi, je cherchais, qu'est-ce que, que je fais dans le livre? Je fais prime. Puis, il y a la radio, mais c'est pas très souvent. Et donc, elle me dit, mais là, maman, t'écris des livres. Là, je suis oh, Merci de me le rappeler. T'sais, oui. Puis là, j'ai écrit. Elle a écrit des livres aussi. Ouais. C'est très beau. Ouais.
1: On a en commun d'avoir euh, vécu l'expérience de la chimiothérapie. Ouais. Je, je l'ai vécu euh, moins longtemps que toi. Mais je l'ai vécu assez longtemps pour m'en souvenir. Qu'est-ce que tu as appris au sujet de, de ton corps, puis de ta force en vivant ces moments-là? Parce que je suis allé relire ta première publication Facebook où tu nous annonçais ta maladie. Euh, je me souviens du lieu où j'étais lorsque je l'ai lu. J'étais à Lac Mégantic avec la vue sur le lac, puis je me suis mis à pleurer automatiquement, même si. Euh, je te connaissais seulement à travers ton livre. Qu'est-ce que tu as appris au sujet de, de ton corps? Parce que tu disais dans cette publication-là que tu es forte que le Christ.
2: Je le pense encore. Toutes les épreuves, j'ai, j'ai l'impression que je peux les passer. Pas vrai. Et ça vient pas d'une espèce de, de non-modestie. Là, ou de... Mais c'est qu'est-ce qu'il y a au bout. Tu sais. C'est surtout ça là, qui nous fait... Je pense pas qu'on puisse oublier l'expérience de la chimie. C'est tellement total. Donc, elle est très difficile. Et, Et je ne la souhaite à personne. Mais quand tu sors, tu sais, j'ai l'impression, moi, dans ma tête, la chimiothérapie, c'est comme si on te couvrait d'un truc de plastique, puis tu es comme en dehors, puis en dedans, en même temps, puis tu de souffler. Et donc euh, éventuellement tu émerges, tu sais, puis tu es correct. Et quand tu es correct, tu sais, c'est pas comme si de rien n'était passé, mais presque, tu, sais, tu tu reprends ta vie normale puis c'est beaucoup plus facile. Mais je pense que ça ce que, je, ce que je ne pensais pas, c'est que ça allait me changer. Ouais. Je pense qu'on est beaucoup plus euh, fragile après. Oui. N'importe quelle chose me fait pleurer, mmh. de, de beau ou pas, là. Et avec la chimie, c'est comme 3 millions de fois pire, tu sais. Une amie m'annonce qu'elle est enceinte, là, genre, hey boy. <rire> c'est beau la vie, <rire> Ce genre d'affaires-là. Euh, oui, je, je pensais pas que ça allait me changer à ce point-là, dans, dans une espèce de fragilité. Où... C'est peut-être pas de la fragilité, c'est. La vulnérabilité, mmh.
1: oui, la, ouais. la sensibilité, oui. Oui. Ouais. Mais lorsque tu as appris que j'allais avoir euh, un deuxième bébé, euh, tu m'as écrit probablement le plus beau message que j'ai reçu après l'annonce de, de cette nouvelle-là. Alors que euh, on, on se connaît, mais on n'est pas si proche que ça. Donc euh, mais merci pour ça. Merci. Mais, euh, C'est je parce pense... que
2: j'écris des livres. Oui. <rire> Elle écrit bien, Caroline, effectivement. <rire> Co-
1: Comment est-ce que tu l'as annoncé à, à tes parents que tu avais écrit un livre dans lequel ils étaient devenus des personnages?
2: Je me souviens même pas. Mmh. Tu sais, c'était tellement euh, je sais pas, organique. Là, tu sais, on parlait. Puis, euh, je, tu sais, ils savaient que j'écrivais puis que j'écrivais quelque chose d'important. Peu à peu, là, on se les dit. Puis là, j'ai, tu sais, une fois que ça a été fini, ils voulaient le lire. Je dis non, 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 non pas. Je veux vous dire la version finale, la belle version. Puis euh, quand on a eu les petits, des livres qui sortent en, avant qu'ils soient euh, euh, en publication normale, c'est pour les journalistes notamment, là, pour qu'ils puissent les lire avant qu'ils... Et donc, quand ils ont, je leur ai donné ces livres-là, euh, ils, ils, ils étaient très fiers de moi. Et je pense que c'est ça qui fait en sorte que j'ai l'impression que n'importe quelle attaque, je peux la combattre aussi. C'est que mes parents ont une confiance là-dedans, qui, est, euh, qui m'accompagne depuis toujours.
1: Les discours qui circulent beaucoup au sujet du cancer tendent à dire que le mental est pour beaucoup dans notre possibilité de guérison. Ce qui qui n'est pas complètement faux, mais ce qui est loin d'être totalement vrai. Est-ce que ces discours-là qui circulent beaucoup t'agacent?
2: Oui. <rire> c'est, c'est, c'est insupportable, en fait. Là. Quand tu vois ça, t'es là, oh, aïe, aïe, t'as pas fait de chimio, toi. <rire> c'est, c'est des discours, en fait. Mais en même temps, tu sais, je pense que personne n'a vu une personne euh, guérir qui ne voulait pas vivre, c'est, Je pensais ça, là, un peu. Mais à part ça, tu sais, à part ça, il n'y a rien, là, il n'y a rien de mental, là, tu sais j'ai pas eu ce cancer-là parce que j'ai fait quelque chose. j'ai pas Il y a ton corps, de la façon dont il fonctionne, dont on comprend pas. Tu sais. Il y a des gens qui réagissent bien à la chimie, il y a des gens qui réagissent très mal. Donc, on ne sait rien. Tu sais. C'est un domaine où on a très peu, surtout le cancer que nous avons eu. Là. Les, les, les ostéosarcomes c'est ouais. tu sais, un domaine où on ne sait pas à peu près rien. Tu sais. Et donc, ils vont un peu essayer-erreur. Tu sais. Donc, voilà. Ouais, on
1: aime penser que la médecine moderne est très éclairée c'est vrai, mais ils vont aussi un peu à tantôt, mm-hmm. pour le dire très bêtement.
2: Oui. oui, oui, oui. Puis les gens, des fois, sont fâchés, tu sais, en disant « oh le médecin, euh, il pensait ça, puis finalement, c'est ça, puis euh, il s'est trompé. » Je dis bah, « non, c'est, c'est pas trompé, c'est le fait que tu étais plus probable d'avoir ça que, que la deuxième affaire, tu sais. Mm-hmm. Moi, mettons, ça a pris longtemps avant qu'il trouve c'est quoi. Moi, j'ai passé des mois à aller voir des médecins. j'étais même il m'avait mis avec la clinique Skello. Euh, là de Montréal. Et on ne trouvait rien. Tu sais, parce qu'une fille de 40 ans, je faisais du jogging trois fois par semaine. Mmh. C'est comme, je ne fit pas. Dans, dans... Et donc, évidemment qu'il ne va pas penser ça. Tu sais. fait que c'est, c'est ça. <rire> Est-ce
1: que je peux te poser une question vraiment intime? Oui, vas-y. Dans ton livre, il y a un certain moment où on se trouve au faux électrique, mmh. puis tu croises une vedette locale. Ouais. C'est qui la vedette locale?
2: <rire> je ne sais pas si je peux le dire. Non.
1: Ça fait une heure qu'on parle de maladie, de spiritualité, mais on ne peut pas révéler qui est cette vedette locale.
2: Non, je ne pense pas que je puisse le dire parce que tu connais la vedette locale. <rire> je la connais? Oui, j'ai t'ai vu faire des interviews avec euh, cette personne.
1: Bon, d'accord. Alors, je vais retourner euh, lire chacune des entrevues que j'ai faites au cours des temps. Tu en as
2: fait beaucoup. <rire>
1: oui, j'en ai fait quelques-unes, effectivement. Bon, il y a une autre, euh, ben c'est plus qu'une vedette locale, mais il y a une personnalité connue, un grand cinéaste qui se trouve euh, dans ton livre, Pierre fallardo Oui. On en a discuté euh, la dernière fois que je t'ai rendu visite ici. Euh, je te disais que ça avait transformé mon regard sur Falardeau, ce que tu nous racontes euh, à son sujet, ton interaction euh, avec lui. Quelle place il occupe dans, dans ton cœur, Falardo? Euh, aujourd'hui, est-ce que tu lui as euh, Pardonner, comment il a réagi à ce que tu lui as raconté? Tu sais,
2: c'est à moitié une blague de gens qui sont un peu sous, fait ça n'a pas une valeur réelle. Et aussi, Falardo était un vrai gentleman. Hmm. Contrairement à beaucoup d'autres petites vedettes locales, il ne profitait pas de ça, de se, f- se, f- se faire inviter euh, euh, à l'Université de Montréal pour espionner une petite suite Mais
1: donc, ce que tu lui racontes, c'est que. Le pot de yogourt, liberté, puisque Falardo venait de lancer un livre intitulé « La liberté n'est pas une marque de yogourt ». Puis ouais. toi, ces pots de yogourt-là avaient une signification particulière, représentait ouais. quelque chose de... Ce n'était pas que du yogourt pour toi dans tes non, yeux non. d'enfant, le exact. mot « liberté
2: ». Oui, et il a, ri, il a ri un peu de moi quand, quand j'ai raconte <rire> mon drame, tu sais, puis <rire> si on Tu sais, il était très... Mais il, c'est ça, il, comme je t'ai dit, il était... C'est un vrai gentleman, il ne croisait personne, il était, très, tu sais, il, 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 il jasait avec tout le monde. Puis tu sais, comment ça peut être gossant là, des, <rire> des jeunes en, en sciences humaines en première année à l'université qui pensent qu'ils sont, qu'ils savent tout déjà. Puis, euh, puis, j'étais de celle là, <rire> de là, euh, mais il nous accordait tout le temps qu'il y avait là, tu sais, et, on a visionné des, tu sais lui-même apporté certains films qui étaient moins disponibles et euh, on peut poser sincèrement toutes les questions après ça on va prendre une bière puis il vient avec nous alors il, vraiment il était extrêmement généreux extrêmement généreux donc euh, c'est pas juste la même euh, ça c'était comme bon ok
1: je devrais pas le mettre sur ma liste noire
2: non absolument pas juste qu'il réagit comme ça à absolument pas non moi je l'aime vraiment beaucoup même encore
1: Qu'est-ce qui reste de cette jeune euh, jeune femme idéaliste, militante, qui participait à des manifestations, euh, qui voulait changer, transformer le monde Qu'est-ce qui reste euh, de cette jeune femme là dans la femme qui se trouve devant moi présentement
2: Elle est là, mais elle est là. Euh... J'ai écrit un petit texte euh, euh, pour euh... <coughs> Québec en image. demandait de, de d'écrire un texte, puis eux, ils les plaçaient dans, un peu partout dans la ville de Québec. Et je parlais de ça, tu sais. Les gens qui, pra- qui faisaient des marches pour hein, toutes sortes de, de choses, et j- j'écrivais, vous marchez pour ceux qui ne peuvent pas. Donc, c- cette fille-là, elle a... Excuse-moi. Ça va. Je t'ai dit que je te le <rire>
1: Moi aussi, je suis un braillard. Je regarde la lutte et je, souvent, le, pas une fois de temps en temps, souvent, je vais me mettre à pleurer en regardant la lutte parce que, bon, ça me relie à mon enfance, mais aussi parce que les drames qui se déroulent entre les câbles ouais. m'émeuvent.
2: Je comprends. Je me comprends.
1: Merci de m'accueillir.
2: <coughs> mais oui, donc c'est ça. Cette fille-là, elle, elle essaie d'exister, mais elle ne peut, peut plus, là.
1: Au début de « Là où je me taire », t'écris au sujet de ben, cette, cette décision-là que tu prends, que tu nous racontes, cette décision-là que, que tu prends à ce moment-là de ne pas te lancer par la fenêtre okay. au moment où tes parents t'annoncent qu'ils ouais. ont quitté le Chili pour le Canada. T'écris « Il n'en est demeuré qu'une posture, un rapport au réel et un être au monde, embrasser l'existence, même si pour cela, il fallait la transfigurer. » Est-ce que tu crois au pouvoir de la littérature, de l'écriture, de… « Transfigurer l'existence
2: ». Oui, beaucoup. Je pense que ce livre-là, je l'écris aussi, évidemment en hommage à ma mère, mais plus que ça. Je voulais que ma mère devienne un, un vrai personnage de la littérature québécoise. Ça ne va pas de soi, tu sais. Euh, mais trouver des femmes de ménage euh, latino-américaines, il y en a partout, mais... Tu des fois, il y a des gens qui m'ont déjà <rire> dit... Genre, je suis, tu mets ton allô, c'est quoi, d'où tu viens, toi, je suis chilienne. ah, oh, ma femme de ménage est chilienne. ok, c'est le fun, c'est peut-être ma mère, donc, ouais, et donc je voulais, je voulais lui faire cet honneur-là, tu sais, ça, tu vas devenir un personnage, puis tu vas exister dans la tête des gens, pour toujours, mmh. ou toujours, en tout cas, jusqu'à ce que la, la planète explose.
1: J'ai jamais rencontré ta mère, j'ai rencontré ton père tantôt, parce qu'il est ici présentement. Mais j'ai jamais rencontré ta mère, et pourtant, j'ai l'impression de la connaître. Et Je suis ouais. sûr que c'est le cas pour tous ceux qui ont, qui ont lu ton ouais, ouais, roman.
2: Ouais. Ouais, oui, oui. Oui, oui. Elle est très timide, mais elle me dit toujours que j'ai fait le plus beau cadeau.
1: Le, le plus beau cadeau, c'est, c'est le livre?
2: Oui. Hum. J'ai dit, c'est pas ton petit fils? <rire>
1: <rire> J'aime... J'ai avec toi parce que tu nourris l'espoir en moi. Euh, Je suis plutôt du côté pessimiste des choses, en général. C'est vrai! C'est ça mon inclination naturelle, disons. C'est ça, mon Dieu! Tu me ramènes du côté de la lumière. Puis ce sont les deux pôles de de ton œuvre. Il y a d'un côté l'espoir, puis de l'autre côté l'indignation, la colère. Qu'est-ce qui reste de de colère en toi? On pourra aller vers l'espoir ensuite.
2: Oh, la colère est toujours là aussi. Mmh. Euh, constamment, là, quand je vois la, les nouvelles, là, que le gouvernement ne veut pas leur donner je ne sais pas combien de pourcents, euh, arrêter la petite valse là, de grève, pourcentage de grève, On, décidons le premier coup. C'est... Et puis évidemment, c'est des gens qui méritent là, beaucoup plus que ce qu'ils ont. Mais je parle d'un événement très précis, mais en dehors de ça, oui, je suis... Je suis, je suis... Tu sais, je, je me fâche <rire> en disant que je suis fâché il y, a, il y a plein de choses qui me fâchent continuellement. Je trouve que ça n'a aucun sens qu'on soit en 2023 et qu'il y ait tant d'iniquité entre les gens. Ouais.
1: On, pourrait dire, on pourrait conclure en, en observant ta trajectoire, ce que tu es devenu, puis ce que tes frères aussi sont devenus, que vous êtes l'exemple parfait d'un... De de success story ». Tu en parles dans ton livre des « success story ». Pourquoi est-ce que tu refuses aussi ardemment cette, cette étiquette-là?
2: Parce que c'est comme si, pour être un bon immigrant, il fallait que tu sois dans un « success story ». Tandis qu'il y a plein d'immigrants qui, je sais pas, là, ils travaillent chez Maxi... Euh, ils reviennent chez eux le soir, ils écoutent, euh, je ne sais pas, le, ça, 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 je, comment ça s'appelle l'émission? <rire> um, stat. Ça, ils écoutent ça le soir, ils dorment, puis ils reviennent le lendemain. qui n'ont pas des vies, qui ont des vies ordinaires, pas dans le sens de, tu sais, mais pas dans, dans le sens qu'elles sont, sont plates, dans le sens que c'est des vies normales. Et on n'a pas besoin de, d'être extraordinaire dans le sens de « Ouh, vous avez gravi tous les échelons pour que ça vaille la peine, tu sais. Mmh. » Si t'accueilles des gens, t'accueilles des gens, point.
1: Donc, qu'est-ce qui nourrit l'espoir en toi?
2: Je pense que les structures me fâchent, mais que les gens, je les aime. Et donc, individuellement, les gens... Il y a tellement de gens extraordinaires. Tu tu le vois, quand t'es à l'hôpital, t'es prise en charge, tu vois qu'il y a des infirmières qui font beaucoup plus qu'elles devraient. Tu tu, Tu rencontres des gens qui se donne, tu sais, puis là, tu me connais pas, là, pourquoi tu me donnes des soins, avec tant de gentillesse et de sollicitude. Et il y a beaucoup de gens comme ça dans ma vie qui ont fait la différence. Donc, je dirais, euh, ouais c'est ça l'espoir.
1: Est-ce que tu te permets de, de penser, de te projeter dans la première journée où tu seras guéri de, de ton cancer? Non. Non?
2: Pas du tout. Hum. non non Je ne vais pas là. Sinon, c'est trop dur. Hmm. Ouais.
1: Donc, t'accueilles chacune des journées euh, une à la fois?
2: C'est plus une semaine à la fois. <rire> même... <rire> ouais. Une journée à la fois, ça me semble, mon Dieu. <rire> c'est rough. Mais non, non, plus une semaine à la fois, je te dirais. <rire> <rire>
1: Comment tu vas présentement? Euh,
2: pas super, hmm. Ils ont découvert que euh, la chimie ne fonctionnait plus. Fait que ça, c'est la mauvaise nouvelle, mais de l'autre côté, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres traitements comme l'immunothérapie qui semblent être une voie très prometteuse. Mmh. Donc, euh, mon mère est très content, mon oncologue est très content. Puis moi, je suis comme, OK, mais ma tu est grossie pendant <rire> ce temps-là. <rire> pendant ce temps-là, donc, euh, je vais moyen.
1: <rire> Est-ce que tu accepterais de, de nous lire un extrait de Là où je me taire? Si tu veux,
2: oui. C'est dans ce bus au début du trajet, qui me menait à ce brébeuf qui n'était pas mon école, que je me suis promis que j'écrirais, que j'écrirais fort, violemment, sans fioriture, comme si mes ancêtres les sacrifiés, les anonymes, laissés derrière, lisaient par-dessus mon épaule. Écrire comme si les femmes qui m'avaient précédé sortaient de terre pour m'observer. Toutes les femmes les grosses, les affamées, les putes, les prieuses, les analphabètes, les crieuses, les maudites, les folles, les abandonnées, les chipies, les muettes, les commères, les alcooliques, les vierges, les sibylles, les voyantes, les aveugles, les éteintes, les effrontées, les battues, les colériques, les pleureuses, les haletantes, les violées, les tristes, les courbées, les sirènes, les offensés, les ondoloris, les increvables, les torturés, les lionnes, les chiennes, les déprimés, les écrasés, les soumises, les mégères, les crevés, les fées, les mères, las negras, las brujas et les damnés. Écrire comme une danse macabre ou un cri de révolte, comme un souper échappé par terre au temps pauvre, comme un cri primal devant une agression sexuelle, comme la disparition d'un enfant après le coup d'État. Comme une décennie de dictature sur toute l'Amérique latine, comme les larmes du silence durant les prières dans les sous-sols. Écrire mon histoire comme toutes ces femmes en moi à ressusciter. C'est fort. C'est bon. <rire> c'est bon.
1: Je le confirme, je suis d'accord.
2: <rire> oh, merci, Céline. Non, c'est fort, oui.
1: Quand je le relisais. C'était un euh, que
2: j'allais enlever, en fait. Moi, j'te... Pourquoi? C'est même trop. Hein. Les gens vont capoter, vont dire. Elle est vraiment fâchée, tu sais.
1: Il y a un crescendo dans cette, dans cette euh... énumération-là qui, qui est très, très puissante.
2: Merci.
1: C'est laquelle, votre chanson, euh, « À ton amoureux et à toi » de, de Lil Cohen?
2: « Show me the place <rire> ». Mais c'est que, aussi, la première fois qu'on s'est rencontrés, il est venu à moi, puis euh, il a dit euh, « Niaiserie, on buvait des verres avec mes amis ». Et il a passé, C'est, c'est ça aussi notre histoire, c'est qu'il a passé dans la rue. Euh, <rire> c'est une histoire un peu qui <rire> de film hollywoodien. Vous étiez où Au Portugal. Et euh, lui était là avec ses amis, moi j'étais là avec mes amis. Et euh, on est sur la rue debout en buvant un truc et il, dit, il passe. Je suis comme, « Oh, mon Dieu, il va beau, ce que » Puis mon ami a dit, « Ben là, il s'en vient te revoir. » Je non, 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 c'est pas possible. Je me retourne, puis il est là d'à côté de moi. » Puis très grande, tu sais. Et euh, il me dit, euh, « Abuse pas de ça, là. » C'est vraiment fort. » Je dis, « Oui, on a, on a compris.
1: » Qu'est-ce que tu buvais
2: euh, Une branche gauche qui appelle là-bas. C'est un truc avec des fraises. Puis je, là, je suis là à la vodka, je pense. J'ai aucune idée mais beaucoup de fraises.
1: Ça monte à la tête.
2: Euh, et, et il dit euh, après d'où tu viens. J'ai dit, euh, je dit je m'aurais à l'aise. Oh, t'as-tu déjà vu Léonard Cohen? <rire> et j'ai dit oui en fait, mais juste vu là, j'ai pas tu sais. Je l'ai vu dans une librairie une fois. Et il était ah oh, mon Dieu il était comment là, là. Puis puis tu on a choisi notre, notre chanson de mariage puis c'était, c'était celle là. C'est très dramatique. <rire> Mais, tu sais en tout cas, moi, je suis un peu comme ça. la est magnifiquement belle. Et les gens m'ont rajouté. Tout le monde pleurait <rire> à ce moment-là. Euh, et c'est ça. puis euh, Donc, il dit, ça a toujours eu une, une place importante dans tous les, les, les choix que j'ai faits importants dans ma vie. Il dit, il y a comme Léonard Cohen qui arrive, puis on a notre, euh, notre ange gardien.
1: Puisque tu ne veux pas me dire qui est la vedette locale. Ouais. Euh, est-ce que tu aimerais, en conclusion, me dire quelque chose qui resterait juste entre toi et moi?
2: Tu sais, je lis beaucoup de livres, mmh. mais chaque deux, trois. Non, peut-être pas deux, trois, peut-être quatre, cinq livres, j'en peux plus de la littérature contemporaine. Et je lis Balzac. Puis ça, il y a comme personne qui le sait. T'sais. C'est comme si je revenais à oh, « OK, enfin... » Il y a des phrases parfaites, parfois, là, vraiment, là, que je considère comme parfaites dans Balzac. Et c'est le rythme qui est toujours le même. Et, et je me sens chez moi, mmh. en <rire> lisant Balzac. Et donc, euh, c'est ça que je fais je, pour me, me sortir là, de toute la... Je sais pas, c'est, la littérature contemporaine, elle est parfois... C'est très violent, tout très. Oui, mais c'est tout doux. Là. <rire> fait que ouais, je, je me cure. <rire> c'est une
1: très belle confidence, ça. Ouais,
2: c'est ça que j'ai pensé. Je me suis dit, ça, il n'y a personne qui le sait de moi.
1: <rire> Merci, Chacal. Ouais. Merci, Caroline, de m'avoir accueilli dans ta chambre à coucher. C'est plaisir. Euh, toujours un plaisir de passer du temps en ta compagnie. Tu me ramènes du côté de la lumière. Merci pour ça. Merci à Puis, toi. Merci pour ta
0: générosité.
2: Juste entre toi et moi.